0: 分享酷儿吹水的快乐，大家好，这里是酷儿快乐水，我是手动贩卖机，我是老池。今天我们要讲的是叠中叠七致命清算上。
1: 那你觉得怎么样呢？这一步。
0: 我觉得这是一部不值得那么高评价的电影吧。嗯
1: ，我看出来的感觉跟你差不多诶，因为我就是想说它的豆瓣评分有 8.3， 这个真的是有点高了。
0: 对啊，我就是在豆瓣之前，然后烂番茄不是先开嘛，然后有新鲜度也很高，多少啊？我我没有关注现在的烂番茄新鲜度是 96%， 观众爆米花指数是 95%。就刚出来的时候，因为烂番茄的。话我可能会比较信烂番茄嘛，然后他刚出来的时候，我说，哎，这部电影已经拍到第七部了嘛，又感觉已经很疲软了吧。<笑><笑>居然现在还能够百分之九十六，觉得嗯，肯定内藏玄机。看完之后发现这个玄机可能是赖判杰被收买了。
1: 嗯，我是想说，大家看这个《碟中碟系列，肯定是去看阿汤的，所以这个这个分数应该基本上都是打给阿汤的。
0: 他又不是说，那比如说像今年那个《夺宝奇兵》，虽然我也没去看，因为我从来就没有看过。他那一个系列就不是很感兴趣这个题材嘛，像哈里森福特一样，就是说，哎，这么多年了，然后就是回归，然后就会觉得应该值得一看，可以冲着他去看嘛。但是阿汤也不是说他吸引多年，哈里森福特也没有吸引了，但是就是说比较少见嘛。那阿汤不是哪一年、啊？二零二零年还是二零二一年的时候，还出了那个《壮志凌云啊》啊二。去年啊。那《壮志凌云》二，它间隔确实是很久啊。那但是《碟中谍七》就没有很久吧，就只是五年而已。然后就说啊，呃、嗯，阿汤又回来了，就觉得有必要吗？就是，然后而且他的脸现在真的已经可能就打针打多了，就有一点点可怕。<笑>嗯、呃，我不是说打
1: 给这个演员，我是说他这个系列的卖点就是，就 Ethan Hunt 这个角色在里面怎么样，就是动作类嘛，嗯，就是看他在里面有挑战了什么新的难度是吗？嗯，就是怎么说呢，可能没有人会期待这个系列里面看到什么深度的剧情或者是之类的人物刻画什么的，大家都是去看。阿、啊、汤这一次又挑战了什么？阿、啊、汤这一次又在什么领域上面拼
0: 了？为什么我们《速度与激情》就要被骂？那我们《速度与激情》不也是新的系列，到底就是飞向宇宙了没有？<笑>为什么速度与激情》就要被骂？<笑>虽然最新那部我也没去看，《输入与激情》现在的评分很差吗？很差啊，风评很差、啊，因为就是范迪塞尔跟巨石强森啊，反正就是他们里面的抓马还挺多的，然后大家也不太喜欢范迪塞尔，然后这个片就越越拍越越越奇幻，越越科科幻片了，就是从一个赛车片就拍成了科幻片了，就越来越离谱嘛，然后就是风评就越来越差、啊，反正那个剧组抓
1: 马特别多，可能是因为碟中谍这个。系列倒是还没有像《速度与激情》那么离谱吧，就我觉得他写的剧本就还是比较相是比较模板的那种这个类型的电影
0: 。我猜是因为《速度与激情》它的那些离谱的东西，是因为它是真的很离谱，已经反物理了。但是阿汤他。他是离谱，的，但是他确实是真人搞的。他想看他就是这个人又挑战了，又做了哪些极限挑战嘛？而且这个极限挑战又真的是确实是发生的真实发生的事情，就不是用特效做出来的嘛？啊
1: ，我这么说可能有一点类比上面不太对，但是大概就听个意思吧。反正就是你去看阿唐这一次又实实地的挑战了哪一些动作，高难度动作，又差不多相当于是你去看诺兰这一次又。实拍了什么东西？
0: 嗯，
1: 对，就是说他这个《碟中谍》自己的招牌就是阿汤这部分嘛，他还是有在保持的挺好的。只是他的剧情，或者是说他里面的女性的塑造，在今天看起来已经已已经显得有点落伍了。还有的时候会有一些牵强的情节，
0: 就是不知道为什么要拍这一段。然后细想觉得完全没有用的一个一些一些桥段。那我就直接先讲我的点了。哦，好，我。我我看到那个什么，阿汤不是去追海丽，就是在那个机场那里，然后他就又又又就是看到海丽拿着护照，然后就是上飞机就是要走了嘛，然后他又没有机票，没有人给他打机票，然后。可能就是东西都来不及准备，然后他就翻墙出去，然后可能可能又去扒飞机了吧？但是因为扒飞机之前也拍过了，所以就没有再拍了，成本也可能太高了，也觉得这真的是太离谱了。<笑>不是，不是什么？他之前
1: 扒飞机，他扒的那个不是这种大的客机吧？<笑>就你现
0: 在扒这个大客机，真的很离谱啊！没那么大，但是也是这种光溜溜的大飞机啊，不是直升机那种很小的、啊。是光溜溜的
1: ，但是它它还是能够爬上去的吧？我印象中它是它是比较小型的一种一种飞机，客机，私人飞机，不是这种空空客的。Uh-huh. 这种你爬上去也不知道从哪进去啊？你就真的扒在那个机翼上面飞到天上吗？<笑>这真的是也蛮离谱的。<笑>我觉得他他翻墙在外面跑，应该是跑下去下面下面那种停机棚，
0: 只是越过关检这样子，越过那些检查的人而已。对对对，所以他才看得到海丽把那个呃钥匙丢到别人的身上吗？对对，因为我那个时候我就在想说他怎么知道的。他不可能是扒在外面搭的飞机呀、啊，<笑>在窗户
1: 那边看，<笑>在窗户上看到，这<笑><笑>太离谱了！
0: 超人都没有这样子，<笑>没有了，我就是看到他就是翻过去嘛，然后呢，我就说。啊，他就是福建护照，为什么？就全球免签，这是什么梗？你不知道吗？就是他们之前有一个段子，就是说福建人就是去办签证，只是走个形式而已啊。早上去办签证，然后就被拒签了，然后，然后下午就去拜妈祖，然后晚上就坐船走了。他是不管去哪个国家，我反正我也因为我不是福建护照，所以我不知道。确实，事实上他们就是很难办到签注，因为福建人之前就是出去之后黑在外面的太多了，尤其是美签还是什么的，然后然后就说。福建的护照特别难办了，但是他们就是说去那个大使馆办签证，只是走个形式，告知你一声我要过去了。但是呢，你你让不让我过去，我无所谓，反正我都会到那边的，坐船去。反正我总有办法去到目的地。就我就说阿汤就是福建护照啊，嗯、呃，大大概是这么个意思，就是想去哪就可以去哪。<笑>说一下它的槽点吧。之前不是我们看黑豹的时候，然后大家都在说，哎呀，他们科技都这么发达，瓦干达科技这么发达，怎么怎么还在用冷兵器啊？然后我就我那个时候在看《极速追杀4的时候呢，就是除了 John Wick 在杀一大波人的时候，他会用枪，然后单挑的时候又又很经常拍的是用刀或者反正就是单挑嘛，然后就是在抄，反正就是就是不用枪了嘛，然后。然后他们就不是说像他 John Wick 四，他不是最后他们有一个很有仪式感的那种西部对决的那种那种东西嘛？那就是平常哦，就是追来追去的时候，然后就是以 John Wick 跟一些反派级别、boss 级别的人去打的时候呢，他们就一般就不会用枪了，就会开始用手或者用一些工具吧，用一些冷兵器咯。然后我那个时候我在想说，为什么没有人说他们怎么不用枪呢？就我就是很为黑豹鸣不平嘛。然后我。看这一部的时候，我就也是这样子，就是为什么不说他们就是该用枪的时候不用枪呢？而且黑豹它是一个算科幻片嘛，反正就是它是一个比较想象出来的一个超高科技的部落，里面他们有自己的部落文化嘛，就是说得通的，我是觉得说得通的。而且他们的那个冷兵器其实是也是高科技的嘛，但是放到像《John Wick》或者说《碟中谍七》这种很很现实的，就是它有一点点高科技，就是那阿汤的那些那些是。设备嘛，那中卫可可能有一些设备，就是有涉及到了一点点高科技。他们实际上又生活在一个跟我们差不多的一个现实的时间线里面啊、哦，就是那他们为什么不用枪？就是他们，你看他们的那个桥上，就两个人在那里用刀打来打去的。对，在火车上你们也可以用枪啊，背一把枪是很难的事情嘛。插在这个裤腰后面的一个手枪也不难吧？就是非要搞这种打架肉搏，就为什么没有人说呢？呵呵呵，我就
1: 是很不服。嗯，这个没有办法回答你了，因为我也不知道为什么，为什么他们是这样子的想。为什么要针对我们黑豹啊？不知道啊，我觉得这个这个东西好像有点像一串代码一样，已经输入到他们的脑子里面。然后你不管拍到黑豹一，还是黑豹二，还是黑豹七，可能都会反反复复的讲这个话题。
0: 对。我觉得所有人都是工具人，包括阿汤，都、就是一些没有什么塑造的，每个人都很工具，跟着这个剧情走的样子。最工具最工具，那肯定是妈咪。谁是妈咪？因为因为 Rebecca 她不是在沙丘里面演了那个妈咪吗？哦哦哦哦，所以就是叫她妈咪啊。OK， 我都不知道她出来干什么，跟你有什么关系啊？<笑>前面就说。那你你你这个人就是拿了钥匙，然后被人悬赏了，然后阿汤不是把钥匙给他拿了，然后又伪造了他的死亡嘛，然后应该就差不多下线了。然后人跑到威尼斯的时候又，又哎我又出来了，我出来了，我还要跟你去那边，呃我跟你去那边，然后其实就跟你没什么关系啊，呵呵你也不是 i m f 里面的人呐、啊，你也跟那个反派好像也没什么深仇大怨吧？可能可能他里面写的就是说他也想要了解知道那个。那、这个钥匙是干什么吧？因为他不是在比如说什么，我 M I 6的同事通知我，不不不不不不，然后给了我这些资料，不啦不啦不啦，让我去做。
1: 但是就说他其实一直跟他对接的并不是他的前同事，他只是在跟那个 A I 对接
0: ，就是 A I 把他引导到这里
1: 来。对，所以其实说他确实没有特别。强烈的动机去做这个事情，因为事实证明，跟他联系的 M I 6前同事是 A I， 所以说他对 M I 6这边可能并没有特别紧迫的任务，他不想让这个钥匙落到那个反派手里，仅仅是出于可能出于他的道德。
0: 他没有确定他那个是 A I 给他联系，他只是说你确定你们之间的联系是就是是是 A I 还是说不是 A I， 就是那个就是意思就是说有。很有可能就是 AI， 是啊，是有可能，但不是确定嘛，严谨一点嘛。好，那好吧，反正不管怎么样，他去了，去了之后他又去参加那个 party， 去完参加 party 之后，他又去那个桥上，然后就被人家就是插死了嘛。我我我完全看不懂那一段，就是说为什么要阿汤在两个女的中间二选一，然后完了以后阿汤也没有二选一，完了以后他们又跑去那边就是。自己自投罗网 ，A I 把他们引导过去还是怎么样？反正就自投罗网了的样子就。就我不知道为什么要二选一啊？你能告诉我他为什么要二选一吗？因为他
1: 说 A I 算出来的，他说 A I 使用了他的强大的算法，然后写了这个剧本，意思是这个意思。就他意思就是说 Gabriel。他使用这个 AI 写了一个剧本，因为他非常信奉这个 AI， 所以他就是要去执行这个剧本，意思就是这样子。他这个 AI 告诉他听，今天晚上，呃，这两个女的之间之中要死一个，然后呢，我就去执行这个剧本。我感觉就是显示出他特别的崇拜，或者是说特别信任这个 AI 算法，就是已经。成为了 AI 的傀儡的意思。你看一个很明显的就是，他一直想要这把钥匙。然后他在桥头的时候 ，Grace 就是海莉饰演的那个角色，还有这个伊尔莎那个角色，就两个角色去到了那个桥头，还有 Gabriel 在那里。然后呢 ，Gabriel 你就会发现他现在已经忘了自己的更重要的目的是是那把钥匙，他只是觉得我是一个 AI 的角色，我今天我要在。在这个桥头，我要杀死他们其中一个、哦。他就是去执行这个指令。你看他其实他好像很强的样子，他那他杀两个女的都被他打得不行了。然后呢，那个钥匙不是在那个 Grace 那边吗？他也没有说我要不搜一下钥匙在不在他口袋，我就拿走算了。就这这么简单的想法都没有一丝一毫的出现在他的脑子里面，他就只是把那个女的杀了之后就走了，他也不多杀一个。他就真的是完全按照 AI 给他的算法剧本。说你今天晚上杀一个哦，好，那我就去杀一个。那多一个我也不杀。然后呢，钥匙在那里我也不拿，我就是要去执行这个杀一个。然后明天呢，我就会拿到那个钥匙。那就是完全的非常的迷信这个 AI 吧，就很好笑
0: 。那只能就是说 AI 写的剧本真的很烂，就是它不是像那种就是说我 AI 就是说预知未来，就是像那种预有预知未来的能力，就是说我知道他们最后就是命运可能就是会到这里，然后。两个人就是必须死一个嘛，它是有一种种，有一点点像是这种感觉吧，但是它是 AI 介入了。这个事情，然后推动他们走到这里的就是说，原本他们可能不是走到这里，他我我我为了要他们要去到这里，所以我去推他们，我指引他们，你们一定要到这里，然后完成我这个剧本。然后我就觉得这个 AI 写的剧本好烂。嗯
1: ，但问题是这个叠中点的
0: 剧本不是 AI 写的。然后我想说的是，我我不是我不是说这个叠中叠那个剧本，而是说你里面指的 AI 的剧本，就是编剧写的 AI 的写的剧本，因为电影里面的。这个 AI， 他写这个剧本
1: 不是为了观赏性，他是为了达到他自己的目的，所以他这样写。但是说，对于我们观众，可能对你对于观众来说，就觉得他写的很烂。但是如果对于这个 AI 自己来说，他可能就是他的剧本是为了保全他自己吧。然后呢，他写的这个剧本，如果这个就是反派，就是像。Gabriel 这样如此的信赖这个剧本，然后自己就去当这个剧本的工具人，然后把这个剧本演出来。然后你就会发现，人类就是 Gabriel 所代表的人类，在 AI 面前就会变得非常的愚蠢。能够理解这样子的一个状态吗
0: ？能够理解吧
1: 。我刚刚说的这一段，我觉得并不是在这个《碟中谍》的这个剧本里面想要表达的。这可能只是我我看的时候。觉得是是这样子的，我觉得他们写的时候其实并没有说我经过了这样的思考，然后我想让你们 get 到这个意思。嗯，我感觉他们就是单纯的写一个这样的剧本出来，就
0: 是就是确实写了一个很烂的剧本出来，然后你把它解读成了一个 OK， 这是蛮合理的。
1: 嗯。嗯也不是这样说，我并不是想合理化它的剧情，我只是说，在这样的剧情设定里面，我是可以看到这样的比较有趣的一面。嗯，好，就是说人类甘于成为 AI 的工具这个意思，然后去执行他那种很失了智的剧情。
0: 反正我就是觉得这一个《谍中谍七》的 AI 就像是以前写人类 BOSS 的那种剧本，套用到 AI 机器上。然后这个 AI 有很大的野心，会相信命运，就像伏地魔这个角色一样。伏地魔就坚信有一个这一天出生的小孩会杀了他，所以伏地魔要先下手为强。然后 AI 也是相信阿汤哥会干掉他，所以呢 ，AI 也要让阿汤哥失败。但是问。就在于，首先 AI 是不应该相信命运的。AI 的决定是基于大数据总结出来的结果，而且这个结果会因为数据的变化而变化。就是说，如果阿汤哥有一个新的什么动作之后，我就要根据他的这个东东西然后去变嘛，就像下棋一样。所以，如果非要写这个 AI 他相信命运，那就直接说他相信阿汤一定会除掉他，然后他只要全力以赴的干掉阿汤就。好了，但是他又不这么做，那反而相信自己算法写出来的剧本一定会实现。然后这个剧本还是奇异博士看了一千四百万种可能性之后，在里面挑的最曲折、成功率最低的一个故事。然后 AI 相信这个故事一定会实现，然后 AI 自己还要主动介入，让这个故事按照这个预测走。AI 失败的两个必要条件就是阿汤拿到钥匙，并且知道钥匙的用处，所以只要。要打破任意一个条件或者干掉阿汤就可以了，但是 AI 就偏偏选择不让阿汤知道钥匙是干什么的这个条件，这样他自己就不会失败。因为整部电影阿汤唯一的问题就是钥匙要干嘛，他有很多次都可以同时手握两把钥匙，但是他就是一直要给出去才能知道钥匙是干什么的。然后 AI 的思路呢，就是引导 Gabriel 杀掉一个阿汤保护的女人，然后阿汤就会杀掉 Gabriel， 这样呢，阿汤就不知道。钥匙是干什么的？好像计划就成功了 ，AI 就不会失败了。这样你谈一下之后，你就觉得这个计划看起来真的是非常的弱智。就包括还有一个桥段，我觉得我也不是很能理解，就是有什么意义的一个桥段，就是说在机场的时候，然后西门佩吉他去追那个行李箱嘛，破解那个行李箱的，以为它里面有个核弹，然后去破解它。这一段有什么意义呢
1: ？这一段就是为了很快的演出咱们这个很厉害的 AI 啊。他这一段的用处就是告诉你这个 AI 它很强大，就是这样。
0: 但是我觉得像后面，比如说他在那个威尼斯的时候，在小巷里面误导，就是他装成自己人，然后误导阿汤哥去跑在巷里面跑来跑去嘛，去跑跑到别的地方去。那一个是比较有用的，就是说可以展示出他很厉害。西门佩吉他那一段就是说确实让人家觉得他很厉害，但是他对整个剧情好像没什么用。他的用处就是要展示他。那我觉得这整个片里面就是说这个 AI 很厉害，已经说了很多遍了呀，包括从刚开始他们去炸那个搞那个。鱼雷去炸那个潜水艇的时候就，就哦，它已经就是完全不受人类控制了，然后就是它有自我意识了，然后后面就是刚刚那段说它去模仿那个西门佩姐的声音啊、哦，然后还有就是说它会把那个人的这个东西存在抹去掉，反正就是很多情节，就是说都是可以说是用来展示 AI 很强大哈、哦。然我是唯一不解的，这就是说西门佩吉他一段问他问题，包括什么的，就是我感就是完全没有什么意义吧。不是啊，我感觉我一直在给你解释剧情。嗯，你其实是想给他打高分的
1: 。我不想给他打高分，<笑>我只是得解释一下。<笑>就是说，确实它很多个地方都在讲 AI 很强大，但是它展示的 AI 强大的面是不一样的，就是它的点是不一样的。像你刚刚前面说的那个，它可以实时的修改那个监控录像里面的画面，这个是它的其中一点。然后最后它可以黑进你的系统，模仿你的声音，这是另外一点。然后它跟西蒙佩吉的这一段的点在于，它是可以跟你进行一个交互，然后在这种问问题。的方式对你更加的，就是完全的掌握你这个人的信息，然后进行一个行为的预测。这一点是前面那个呃，还后面那个，就你刚刚提到的两个段落都是没有办法呈现的。他这个，我觉得其实是。对于他这个强大的能力展示的比较让人惊悚的一段，他的这个强大的面是不一样的。还有呢，就是他是后面的事件的一个小小的伏笔，就是他有问一个问题是什么东西是你觉得你的人生里面最重要的？然后西蒙佩吉就回答说：“我的朋友。”这就联系到最后，他把亨特的所有朋友，还有西西蒙佩吉他们，他们这群人引诱他们到一个地方集中
0: 。可是他问的是西蒙佩吉啊。他又不是问阿汤，我知道，但是你不能作为一根筋啊，姐妹。就假设说是现在是阿汤在他以前的《碟中碟里面，他是他去执行任务，比如说像阿汤在第一部里面那个最经典的掉下去，然后他就是他去执行这个任务嘛。那一般来说，那应该是阿汤去拆核弹，然后就是那个 AI 就是去问阿汤说你最害怕什么，然后阿汤就是。哎 呀， 我不想告诉他真实的答 案， 但是他已经完全了解我了。如果我说错的 话， 他就不会转动那 个， 他就不会解锁了。所以我必须回答 他， 就有点蛮搞笑。因为 啊， 那个 AI 他是已经知道了答案的。比如 说， 他在问西门佩吉 说：“ 你怕死 吗？” 然后西门佩吉 说：“ 我不 怕。” 但是他就说你回答错误，这个时候就是因为他已经知道他的答案是什么了。那对啊，那他上去他去问阿汤，就是说那我假设我给你说一个假的错误的答案的时候，那 A I 他肯定也是知道的，那他只能如实回答。但是 A I 已经知道这个答案了。阿汤或者西门佩吉最怕他的就是亲朋好友死掉。然后呢，你还要去问他说你害怕什么？然后阿汤再回答说，我最害怕我的亲朋好友死掉。然后才能了解他，我就觉得就是蛮奇怪的呀，因为他已经知道了答案了呀，要问的应该也是问阿汤，就是你最害怕什么？然后阿汤跟他说，我最害怕我亲朋友死掉啊。啊、uh, ，OK OK， 不是吗？嗯、uh-huh.。嗯，然后啊 ，AI 就是哦，我知道你这是你的弱点了，就是、嗯、也是蛮奇怪的，因为作为一个 AI， 它也应该在阅读了这么多大数据之后，早就知道这一点。就是你要说他早就知道了，然后他去问这个问题，我觉得也不是也不合理。你要说他不知道。那我觉得也不是很合理，嗯，大概是怎么个意思？然后问的是西门佩吉也很不合理，是吧？嗯，反正就讲到这个 AI 嘛，那我们就讲讲这个 AI 咯，因为我们不是正好刚好是迎来了一个 AI 大爆发的说，或者说进入了一个就是人类觉得这边瞠目结舌的一个阶段了嘛，就是 ChatGPT 啊，然后包括很多很多很多就是出来了这些。A I 的一个一个一些东西嘛，就是大家都觉得哇，好好好好厉害 ！A 啊 I 现在已经发展到这种阶段了，然后我们会感觉到恐惧嘛，嗯，但是我们会感觉到恐惧，是因为我们之前看的电影或电视剧或者书告诉我们 ，A I 很恐怖，他们就是早早的在这个 A I 可能这这个技术还不是很。很很 OK 的一个一个阶段的时候，他们就那个好莱坞的编剧们就告诉我们 AI 很恐怖，比如说像2001太空漫游那个， how 在2001太空漫游那么早的一部电影里面，他们就已经开始在设想这个东西了嘛？从很久很久很久以前，刚刚开始发展计算机科学，或者说刚刚开开始研究人工智能的时候，然后编剧们就是看到了，哎呀，你们在搞这个东西，然后它接下来会怎么怎么样？然后就是如果它发展。到这个阶段了，然后他就是会反抗人类啊，啦啦啦啦啦啦，就是很久很久以前他们就开始这样写，然后我们自己也觉得他很恐怖。等到 AI 真的出现的时候，我们就会觉得他很恐怖。然后现在不是他们在闹罢工嘛？编剧他们在罢工，好像也是跟这个 AI 这个东西有点关系哦。我也不知道我想说什么啦，反正就是说以前的编以前的编剧他们在 AI 还没发展起来的时候，他们就感觉到。啊 ，AI 就是这个发展，就是会威胁到人类啊。然后呢，等到 AI 真的发展出来的时候，他们就发现哦，真的是可以威胁到人类，然后他们就罢工了。嗯嗯，对我就先到这吧。你能不能帮我总结一下？就拜托你了。你把它输入到 ChatGPT， 让它帮我总结一下。<笑>我大概想说的意思就是说，这一群很早以前就在告诉我们 AI 会毁灭人类的。编剧们这个群体，在他们创作出又一部 AI 要毁灭人类、AI 很恐怖的一部电影之后，他们最后现实中，他们也确实因为。AI 部分原因，因为 AI 最后他们进入了这个罢工的这个阶段嘛。最近不是这两天也是演员工会开始罢工嘛。然后我注意到里面就是有提到说那些大厂就是他们想要把那些演员的脸建模，反正就是收集这个脸的数据，最后就是让 AI 用他们的脸去演戏，就是去拍戏然后他们就真人就是不用出来，不用去干这个体力活了，就是你们只要贡献。出你们这张脸的数据就行了，然后他们可能也有部分原因，也是因为这个事情，就是加上支持编剧工会啊，杂七杂八各种原因，然后就是也加入这个罢工的这个行列嘛。反正就是觉得一个是一个跟现实相互映照的一个东西。嗯，那你你有什么关于这一点？你有什么想要说的吗？没有，没有什么说的。你不说完了，说挺好的。呀。然后我我看的 AI 的片子，可能我,我喜欢看科幻片，但是我可能有的时候也不太。记得我我看了些什么东西嘛？因为我脑子不太好。然后呢，反正就作为一个漫威粉哈，我们肯定就是第一直觉就是要理解这个剧情嘛。那我们就是直接说哦，他创造了一个奥创出来，他整个的一个概念也蛮像奥创的，拍的我觉得也蛮蛮奥创的，就是蛮复联二的，就是他们搞了一个为了自己。要要搞什么好处啊？或者说，反正钢铁侠他们最初可能也是为了保护人类啊。但是这边的反派也是为了自己的一个一些利益啊，反正有自己的目的嘛。他们想要创造出一个可受控的一个 AI， 然后最后 AI 不受控了，然后 AI 自己想要统治世界了，或者怎么样，蛮蛮像的。然后包括他就是说，哎，他可以渗透到各个数数据网啊、情报网啊，在每一个角落里面怎么怎么样啊，就觉得很很奥创嘛。嗯。是对，但是他跟奥创不同的、就是，不是奥创他有实体啊？它有实体之后，他就可以真的去。就是物理上的去打败这个人工智能，对，所以我觉得这一步的好处或者说优点或者说它的巧妙之处，反正就是不同嘛，就是它那个 AI 没有想要搞一个实体，就是它不想给自己找一个实体，当然这个在放在它这个这个世界观里面，应该也是一个比较炸裂的行为，就是放在超音的世界是 OK 的，但是放在叠中叠的世界可能就比较炸裂了，就是直接制造一个人出来，又不是机械机，对吧？嗯。但是我就觉得他会跟我在《复联二》之前跟我看的那个《疑犯追踪》更像一点，因为你没有你没有看嘛，然后我就随便讲一下吧。就是它里面也是发明了一个机器嘛，这个机器我感觉比这个 AI 要厉害一点，因为它通过很少的一些数据，就是一些监控摄像头啊，然后通话啊，这些东西，就可以推导出有哪些人会遇害，或者有哪些人可能即将要去杀害别人。然后他就会给出那个人的名单，然后让那个疑犯追踪的那个 team 几个人去找出这个人到底是受害者还是加害者。他就是本来是一个单元剧吧，有点像单元剧，就是一集一个人，一集一个人嘛。然后那个他们在破案的这个过程中，那个机器就是那个疑犯呃疑犯追踪里面那个 AI 也，它的名字就叫机器，就是机器会帮助他们，就是也是会搞三搞四咯，然后让他们就是顺利的去做这些事情，就是他们有。有一些不太方便的，然后他们就帮他把他解决这个问题啊，比就像这个《碟中谍》里面，就是两个幕后的黑客，就是帮阿汤就是解决一些路上的障碍。后来就是慢慢慢慢的，都有有一点点像是在讨论这个 AI 的伦理。一开始也是在讨论这个 AI 伦理，就是最后的时候就是有一个新的一个坏的一个 AI 出来了，那个 AI 的能力可能会比这个现在这个 A 比这个好的 AI 更强大。他们就是这一帮人就要去对。对抗那个坏的那个 AI， 然后那个那个 AI 确实也是一个没有实体的 AI， 然后他们也是有一些信徒，就是像这个 Gabriel 一样，就是一些很很能打架的一些人去去帮他做事啊。然后他们就是这帮人，这个 team 就是要去解决这个坏的这个 AI 嘛，就是会更像，我觉得会整整体来说，我觉得会更像疑犯追踪，就是想起了我死去的 CP。
1: 嗯，因为我没有看过《疑犯追踪》嘛，我看的时候，特别是他刚开始那个 AI 可以去篡改监控录像的时候，我是想到我看的另外一部英剧叫做《真相捕捉》。嗯，那也是还不错的一部英剧，它就是讲监控视频也是可以做假的这个主题嘛，而且它的主角是女性，就是他去破案的一个主要的主导角色吧，是女特工。
0: 那我也。要推荐大家去看《疑犯追踪》，没有看的，就是都去看一下。就是看过了，就再看一遍，<笑><笑>绝对会比这个《碟中碟七》拍的好看，除了最后几集。嗯呃、我有一个一个一个一个困惑，嗯，为什么海莉死都不要跟阿汤哥合作呢？我觉得他整部电影拍出来、哦，哈，拍出来的那种感觉就很像我做的一个噩梦，嗯，就是你想要做什么事情，然后就会有。各种各样的障碍就是去去阻碍你，<笑>然后你永远都完不成你想要的那个目目标，感觉就是有有个人永远就是他就是不会顺着你的意，他就
1: 是要跟你作对，他就有点像《盗梦空间》里面那个小李
0: 子的老婆
1: 玛丽安·戈利亚演的那个角色，
0: 对对对，太像我的一个噩梦了，就是觉得看的我就是心也很累，脑子也很累，就是平时做梦都要梦见这些，然后电影院还要给我看这些，我就觉得很添堵。<笑>黑莉他就是不管我也不听，我就是不听，我我不管你跟我对我多么好，我就是不跟你一起，我就是要跑走，我就是要一个人走。直到那个 Rebecca 死了之后，就说那好吧，我还是加入你们吧。不知道是怎么改变了他，就是前面前面做那么多事情，完全没有吓到你，完全就是你被。这么多人追杀你，只是一个小偷，不是间谍，你不是特工，然后那么多人追杀你，我不管，我就是要跑跑走，我不怕，我就一点都不怕。然后到后面一直直到到那个桥上，然后就是看到 Rebecca 可能就是因他而死之后，他就哦，好吧，我有点有点害怕了，就是也也是怎么样？就是为什么呢？我不知道。我我一开始我在看的时候，我在想，就是说我们是以一个阿汤哥的视角，就会觉得这个人怎么就是不听我的话呢？但是呢，我就在想。假设我现在换成我是海丽的视角，我会不会相信这个人呢？因为我们都知道，我们作为观众的时候，我们看到阿汤哥，我们知道他有主角光环，他绝对是个好人，我们就是绝对相信他。但是如果我们身处其中，我们是海丽那个角色的时候，我们并不知道他这个人是怎么样的，我对他一点都不了解，而我也不知道他会不会会不会突然死掉。那我还是要靠自己。我觉得，嗯，可能是出于这种这种想法吧，可能是有一点点，就是说有这个自由意志哈，就是因为我们之前。看的太多的那种电影，他就是你是主角，那我就我就是无条件我就相信你，我就觉得你肯定是最好的，你就最棒的，除非我是反派。但是海莉就是很叛逆，<笑>就是我不信，我就不信，嗯、我觉得嗯可能是自由意志吧。但是后面觉得说有点夸张了，就是这么怎么就是不信，就是用一个俗语来形容他，怎么多少头牛都拉不回来。对对对对对，特别倔特别倔强的一个人，就感觉是被 AI 植入了什么概念，就是说不要相信他，哼，嗯，就是要要逃走，嗯，就是要去把这个东西卖给那个白寡妇
1: 。他这个角色写的确实是，基本上很多事情都没有特别好的动机吧，嗯，所以这个对这个角色写的就有的时候蛮搞笑的，<笑>对。你说他，你说他其实就是按理说啊、哦，他的目的跟所有人都不一样，他的目的只是赚钱，很少人赚钱赚到这个份上的。他这个钥匙对他来说是没有什么用的，而且他也不是说像阿汤他们那样子，我要拯救全人类，我不能让这个钥匙落入坏人的手里。他从头到尾都没有这样子的表达、嗯，他其实就是想卖钱，然后他就想过自己的好生活。那为什么他见到白寡妇之后？好像又不想卖了呢。对，按理说他就是见到白寡妇，他就尽快
0: 卖完之后拍拍屁股走人就好了。
1: 对，尽快把这个钥匙脱手卖出去就好了。但是他好像又不相信白寡妇，我也不知道他为什么突然间就不相信白寡妇了。因为因为白寡妇好像也没有做什么事情啊。他们就第一次见面，就怎么说你还是要这么多人里面，你首先相信一下你的雇主吧。
0: 我知道了，就是我抽烟喝酒，我纹身，但是我知道谁是坏女孩、啊。<笑>对不起，说了一个很冷的东西。是，艾莉，就是我,我一眼就看出她是个坏女
1: 孩。对呀、啊，我就不知道这是为什么呢？因为首先她是你的雇主，你就算按照你们的交易，你也是应该去完成你的交易。就是说，白寡妇没有。做出什么出格的事情，让他觉得哦，我不应该继续这个交易了。比如说，呃，白寡妇可能突然间在他面前杀了一只狗，他可能就会觉得，嗯，这个人我不想跟他做交易。那可能庄 week 会这样子下头，对。但是白寡妇只是出来讲一下，嗨，你好，我是你的雇主。然后他突然间就不想交易了，我就觉得这是为什么呢？嗯，我不知道这是为什么。嗯，我在那那那一场戏里面，我以为他是突然间觉得他对阿汤哥有好感，我只能这样子解释。然后呢，他就决定把钥匙给阿汤哥，因为那那里面有有有几个势力嘛，就 Gabriel 那边，还有白寡妇那边，还有阿汤哥这边，三个方面都想要这个钥匙。然后他有这个钥匙，他好像就一直给阿汤使眼色，说我把钥匙放到了那个人的口袋里。他们两个这个眉来眼去没来，眉来眼去了好久，我觉得。在场的人真的是在装瞎，<笑>对才会没有看到他们反复的去看那个人的口袋。<笑>
0: 对，就是他拍的那一段，就是说他把那放到那个口袋里面，然后那个人还在阿汤哥的旁边，就是可能他可能就是会有时候时不时盯一下海丽，盯一下阿汤哥，然后阿汤哥就是眼神一直盯着那口袋。我说。然后他们口台词又是刚好，那个台词就是说你永远找不到那个钥匙，在一个你绝对想不到的地方。然后阿汤哥就一直在看那个口袋，我说有的人应该会下意识的就顺着那个眼神，就是掏一下自己的口袋吧，就
1: 没有。就在场的不是普通人，在场的都是身经百战的什么间谍特工的，就他们两个这么明显的在那边看那个口袋，我觉得我要是那个口袋的的主人，我也会自己摸一下，好吗？对啊，嗯，反正就是写的蛮、嗯、蛮好。就那一段，因为给了太明显的暗示，导致我以为海丽在那一刻已经决定了，她要跟阿汤哥合作。但是没想到，不是，她决定自己带着钥匙跑路，这个就更奇怪了。<笑>因为白寡妇拿到钥匙之后，他是要第二天去卖给美国那边的高层，那边给了他多少钱？一亿刀吧，买他这个东西，所以他要带上火车去卖这东西。然后呢，海丽。为什么要自己拿着钥匙跑路呢？难道他是觉得他第二天也要上上那个火车去抢这笔交
0: 易吗？嗯，我觉得你又把它合理了，就是他可能想要，就是说不给你，我卖给你，我才赚几百万。我就你们中间商就是不要给你们中间商赚差价，然后我自己上个火车，我直接找他，我卖给他，我可以赚一亿，<笑>因为他在场嘛，他听到说你们要上个火车，嗯，我觉得很有道理。但是他没有听到价格哦，但是他肯定中间商要赚差价啊。
1: 我知道中间商要赚差价，但是他不知道这个价格是多少，他不知道中间价差价是多少，这个差价是否值得他冒这一杠的危险？我觉得如果他这样的权衡都没有的话，他真的活不了这么大，就是这个感觉，就是这个角色，这、就是、真的没有写好，就是他的每一步的行为动机都有一点一拍脑门子就就就做了这个事情，就是一点逻辑都没有吧。他是被 AI 写入的了剧本啦。o、okay, k 就是说他的行为并没有经过没有过脑子，突然间我就写在那一刻我，我突然间我就觉得我不想卖给你，然后我就不卖给你，突然间我觉得我想跟你合作，那我又跟你合作，然后突然间我又不想跟你合作了，那我就跑，就很神奇，而且他拿着这个钥匙。没有再出更高的价，因为呃，像我前面讲的，他跟所有人的目的都不一样。他是一个小偷，他是冲着钱来的。那我们看《John Wick 四》里面，他同样有一个赏金猎人嘛，然后他那个的目的就非常的明确，他就是想要把价，不断的炒高。嗯，《John Wick 四》里面那个黑人小哥演的那个赏金猎人，他就带着非常明显的从一而终的目的，就是他想要更多的钱，所以他的每一步行为，你觉得他有的时候帮反派，有的时候。时候帮庄威 k 好像摇摆不定，但其实他的目的都是为了把这个赏金给越炒越高，然后最后自己拿到最多的钱。但是你看海利这个角色，他就没有这样的行为逻辑，他本应该有这样的行为逻辑，但是他没有，他就显得好像很感情用事，他一下子我又不想卖了，一下子我又。我又要卖，但是呢，你觉得他拿了这个钥匙，他想自己私吞这个钥匙，是想抛出更高的价，但是他又没有这样做，他只是拿着那个钥匙到处跑，就你不知道他为什么要冒着这个风险去拿这个钥匙到处跑，他没有这个动机，而且呢，他最后跑到那条桥上面遇到了那个反派 Gabriel。如果是按照他的人设，他的这个小偷的人设的话，他的。下意识应该是往回跑，而不是上去迎战。<笑>对 ，you know， 对我，我 know 那个地方不是说他被包围了，而是他。只是在远处看到桥上面有个 Gabriel， 这时候他其实应该是转身拔腿就跑，但是他没有尝试任何的要跑掉的状态，他直接掏出了他的小刀
0: ，嗯、然后就上去跟人家干。对我真不知道 why， 然后还干得有来有回的，前面两个特工都能抓住他。然后在这里，那个哥,哥，那个 Gabriel， 那个让阿汤哥就是记挂了这么多年的一个特别可怕的一个人，干得有来有回的，就就好比就是一个一个人类，然后去迎战灭霸的那种感觉，然后打了一个五五开，对。所以说这个角色写的就是非常的没有
1: 没有没有他自己的动机吧，嗯，所以做事做起来也是没头没脑的。我觉得写的就是不太好，是啊，非常不好。就是所以说看的时候，我就是频频被他这个角色给逗笑怎么怎么会有这样的
0: 女孩子？傻的很可爱是吧？对，怎么说你好呢？然后我就注意到他有一些镜头拍的特别，感觉那个海丽就是已经爱上阿汤哥了。嗯、uh... ，包括他们刚开始呃，就是刚认识的时候吧，那个时候可能还要伪装一下。后面就是比如说他跟阿汤哥挤在那个小车里面，然后两个人贴很近嘛，然后那个那个眼神就感觉特别暧昧，就阿汤哥还没那么暧昧。对。对，我也发现了。我不知道是演员自己揣摩呢，还是说导演让他这么演的。就是说，感觉他就是已经爱上他了，然后我就觉得呃，分分钟就是已经要倒向他这边了。但是他马上又又又不要了，对，马上又自己就我跑了，我跑了，嘿嘿嘿我逗逗你玩的，就那种感觉很奇怪。我不知道他就是那个眼神，就是到底在想什么。<笑>反正就是好好几处吧，跟阿汤哥单独相处，或者说两个人比较有对手戏的时候，他总是用那种眼神嘛。就是为什么啊？就是我不知道，我我觉得这可能，我觉得是是是这个导演的问题，因为这整部电影都特别难宁嘛。所以我觉得这演员肯定不会想要是这样子的，对吧？我们都知道海莉是一个很好的演员，但是我不知道他为什么会在里面就是释放这个信号，就好像在看美队那种感觉，你知道吗？但是他又没有。没有那种感情
1: 啊！我是想说，我看的时候也特别注意到他这个问题，就是从他刚出场的时候我就注意到，然后我就在想，是不是他之前是不是主要都是演剧？就我感觉，呃，演剧的演员还有大荧幕的演员，好像在做表情的时候给到的量不一样。这个只是我自己的推测，就是说他做的表情，我不确定是导演让他这样做，还是说他自己琢磨是这样做，还是别的原因。我是觉得他不管做什么情绪，好像。都给的稍微有点多哦，这个就是比如说我们在看舞台剧、戏剧、还有电视剧、还有电影这几个不同的媒介的那些演员，他的表演的情绪还有表情的这个大和小排列，应该是舞台剧大于电视剧大于电影。我、哦、就是说，如果你在舞台剧上面用的那种很夸张的表情和情绪，你放到电视剧里面，它就满了溢出来了。但是如果你在电视剧里面用的给到的那些情绪，我放到大荧幕上又会多了，就是有这样一个不同的媒介的一个情绪的收放吧，是会有这样一点点的问题存在，我就不知道是不是有这样的原因。呃，海力的演绎就是说他会比较多，就什么情绪都都多了一点，包括是他第一次看到阿汤哥的时候，就是确实是像看美队一样，就是非常的有好感，嗯，释放了一些非常好感的信号吧，包括他在那个车里面的时候，在那个。小黄车里面的时候，他就有点直勾勾的盯着阿汤哥的感觉，所以就给人感觉他是不是那种下一秒就要接吻上去的那种表情？嗯，对。然后，所以就给人一种很混乱的感觉是什么呢？就你好像觉得他是在那一刻已经决定了要跟阿汤哥合作，但是他在下一秒钟又拜拜。我走了，而且他会把阿汤哥就是留在一个非常危险的状态里面，比如说他把那个小车开到那个地下铁那边。嗯，这个如果阿汤哥自己晚一秒钟出来，他就死了。这你如何解释你前面对他那么好感的表情呢？含情脉脉地看着他。嗯，对，所以这就是让这个人物就是非常的割裂吧，就是、像前面讲的一样，他做任何事情好像都没有一个动机，我、嗯、们就很感情用事的样子，嗯、感情用。是这一个这个写法，或者说这个设定，已经算是一个比较刻板印象的写法了。就是这些女性是很感情用事的女性，这已经是属于一个刻板印象的写法。
0: 我是想说，你刚刚不是说可能是海莉这个演员也有一点点，就是说她自己的作为一个电视剧演员不太适应大荧幕嘛？我我是想说，因为我看他那个《卡特特工》，我全都看了，所以我是说，他那他那里面也是那《卡特特工》，它也是一个间谍片啊。特工片啊，然后他就没有这种表情，就他里面也是围绕着一群男的，他里它其实卡特特工也是一个特别女权的一个剧集嘛，我推荐大家去看，我很喜欢这套剧，就卡特特工他在那个环境里面全是男的，然后也有对他好的男的，也有对他不好的男的，比如说他在里面会跟那一个 Jarvis 就是真人的 Jarvis 就是复联四里面出现的 Jarvis 互动嘛，然后他们就是一个也是一个 partner， 然后他们两个之间就没有这种卡特特工会对他含情脉脉的。这种表情，可能因为是他设定，也是他就是只喜欢美队嘛，就是对其他男的都免疫，那他也不会就是对其他男的来电，然后他就很认真、很专注的去干他的活。他甚至在《卡特特工2里面跟一个女的间谍的一个对手戏的来电都比对男的多。有人在磕他跟一另外一个女特工的一个 CP， 就是我自己我也能感受得到，就是那个 CP 的感觉。但是他跟男的确实就是没有这这样的一些表情、这样的一些动作嘛，就那我就会。判断出那可能就是这部电影导演的问题了，让他去做这样的事情，因为他在里面的设定也是他也不喜欢阿汤哥，他他可能后面后续的剧情或者说他最后就火车的那个东西呀、啊，会会喜欢上他了，他前面肯定都像你说，他把他就丢到一些危险地方，他肯定是不喜欢他的呀，肯定不是跟他有什么心思嘛，但是他又演出这样子，我就觉得那肯定是这个电影的问题，不是这个演员的问题，嗯，就是做一个排除法哦，然后就说到卡特特工特工的话，就是那个谁。追那个阿汤哥的那个美国的探员嘛，他也是在《卡特特工》里面演主角之一吧，气氛很重。嗯，就,就好多好多漫威哦，真他很过分。我还想说那个螳螂妹啊、呃，对，还有螳螳螂妹，对，就是就是说到螳螂妹嘛，然后我就觉得螳螂妹那个角色也很有一种就是对日本人或者亚洲人的一种刻板印象。虽然他演的是一个法国人，而全程都在讲法语。但是他的那个穿着打扮就是很很浓烈，就是跟其他人不一样，就是有一种欧美人看这个亚洲或者看日本人的这种刻板印象吧。嗯，妆特别浓吧，就是特别的元素风，是吧？是。然后很疯狂啊，就是很多的好莱坞电影里面的亚洲人都是这种，或者日本人都是这种很疯，然后然后就啊，然后就是。感觉就是不受控的那种很原始人的那种状态。他这个角色，我感觉他好
1: 像是想要借鉴那个昆汀的《杀死比尔》里面
0: 那个日本的那个杀手，那个那个什么哑铃啊，刘哑铃吗？不是刘哑铃，呃，是是是,是刘哑铃的手下。什么是刘哑铃是？是他叫什么名字？我不记得了。什么叶叶哑铃？笑的想死，什么、啊？刘玉玲，<笑>你是不是<笑>你是不是哑铃举多了？<笑><笑>那哑铃是小么？<笑>什<笑>么？哑铃之水？我真是觉得刘不是他的姓。把唯一对的那个说说，嗯，对，不是他，不是这个，笑死了。不不是刘玉玲是吧是？那我还说对了一个字，<笑>两个字，玲、嗯，<笑>就是。刘玉玲的手下那个玩那个流星锤的那个，对对
1: 对，我感觉他是有一点那个借鉴了那一边吧，因为他穿了一个很 J K 的那种裙子，就就就是就是、就是、我看到那个裙子我也很崩溃，就是而且他是他是那种。就是从从那个裙底拍上去的那个镜头，你记得吗？我我我记得，就是他上那个车嘛，展示他的全身，展示他的全身。哦，对对对对，他是穿的黑丝，然后 J K 的短裙，哦，然后他就直接从底下就是摇上去，哇，这个镜头真的是非常的典型，对，
0: 太太男性凝视了，嗯，是的。就现在已经很少人这么拍了，结果他还有烂番茄百分之九十六啊！就是因为现在很少人这样拍
1: 了，所以突然有一个这样子，大家就觉得好好啊，好好看啊，又找回了。当年的感觉，可能这样子吧
0: 。呃，找找回了就是搞男权的那个年代的风光。就其实说从下往上
1: 拍的这种镜头，在之前的超级英雄片里面也是有的，甚至可能现在的超级英雄片里面也有。但是呢，他这一个就显得特别的扎眼，是因为他穿了呃 J.K. 的短裙。因为我感觉像日本这种少女，这个短裙的这个符号就是日本的。未成年少女嘛，她因为穿了这个裙子，然后让这种日本或者是说亚洲的未成年少女所承担的这种性的凝视，这个符号更加的。强烈，就他不是说，比如说之前像神奇女侠，他也是有这种从下往上拍的镜头，但是因为神奇女侠是一个成年的女性嘛，我不是说这两个镜头有谁轻谁重吧，就我觉得都。我都不喜欢，但是因为他这个穿了 JK 短裙，所以让我觉得更糟糕。
0: 就是像我刚刚说的，就是对亚亚洲人的这种一种 fetish 吧，就是性癖嘛。因为因为白男他们其实就是有一些亚洲女性的这个有一些人是会有这个东西嘛。他们拍一些欧美的女的，你就我们就这个电影来说，就是它里面的基本上所有女的都是成年女性。就是一个比较成熟的一个形象，成熟的一个形象。只有螳螂妹她拿到的一个东西就是很不良少女，是少女，而且这里面的女角色都总是
1: 被搜身。嗯嗯嗯，就搜身这个环节，她拍了至少两次吧，而且都是搜女性。
0: 对啊，所以反正就是会有感觉到，就是这种性癖，不仅是针对女性的凝视，而且是针对。亚洲女性、日本女性的凝视，这种刻板印象，就是我觉得有点过分了的那种感觉，让我是我自己看了会觉得很不适了。就是前面就是海莉她那种是傻的好可很可爱啥的，傻就是确实有点就是让人家看不透她到底是怎么样的那种东西，或者说像妈咪啊，她就是一个就是很可惜的工具人，但是这一边是让我觉得很不适。就螳螂妹，不是对螳螳螂妹这个演员有什么意见哦？她那个时候她在那一个小巷子里面跟阿汤对打的时候，然后我还看到她。露了腹肌，我觉得很帅。我觉得那个是演员或者说导演的，应该是一个属于无意之举吧，因为他没有特写，然后他哇，他有腹肌哦，他这样子，因为腹肌跟一个少女的形象应该是很不搭。我就揣测一下哦，但
1: 可能是他们想要他露腰，然后然后从腰的地方给一个给一个特写，但是刚好他自己有腹肌，所以就反而把这个比较性感的镜头变成了一个有点力量型的。镜头
0: 了，反正就他肯定不是故意，就是有意要拍的，只是演员自己就是比较好吧，就糟透了，就是这，<笑>就这部电影真的是，呃，好吧。然后那那我们都说了三个女演员了，那我们就说一下白寡妇吧。就白寡妇这个角色，我是觉得在这部电影里
1: 面实在是太龙套了。嗯，因为他这个角色应该是前作里面的高人气角色回归的。嗯，所以我会期待他有更多的戏份吧。但是呢，他在这里基本上大部分的时间是下线的，特别是包括在那个火车上面直接是上去就睡了一觉，睡醒就没他事了。你角色睡了，但是演员还在演。就演员的话，就是其实凡妮莎·科比的话，他是一个。很优秀的女演员吧，她在里面很有限的时间内，她。一人分饰二角，我感觉也是做出了
0: 区别。然后他就是能够感觉出他那个时候的白寡妇是黑莉的内胆，黑黑莉是他的内胆。这这这这，就用这个话来说啊
1: 。对，但是这个剧本实在是没有他太多的发挥的空间了，所以就很可惜。我感觉他这个角色真的很可惜呢。而且他也是那一种特别擅长用自己的微表情，或者是他的一颦一笑，都是特别的。大魅力的，包括他刚出来的时候，他就是他有自己的招牌式的笑容嘛，他就是喜欢皱那个皱那个眉头笑嘛，就觉得他是一个很有魅力的，好像呢他又是一个能力很强的人，但是呢在这里面就完全没有展现吧，他就是当做一个幕后买家出来了，根本上没有一点点的发挥，然后就被别人架到了一个很被动的位置。嗯，这几个女性都是吧？对啊。而且说到女性的话，我就是想到一个问题，就是、嗯、乍看上去啊、哦，这个片子里面的女性角色，她好像给了很多，你看有四个，但是呢，四个好像加起来都没有一个塑造的好的
0: 。对，就是她们都是帮女郎。那种存在就是一个附属品吧。对，而且
1: 就是主要的事情都是必须由这个主角阿汤来承担，所以他们只能在旁边，比如说像第一个盘子啊之类的这些行为，嗯，还有就是去死掉，然后成为推动这个男主的事件。嗯，这个我们在特工片里面就是非常非常常见，就是他们总是特工片，包括像零零七还有碟中谍。这些所谓的经典的特工片里面的女的都是这样的写法，你要死掉，就是有一个悲剧性的结尾，然后拿来作为推动这个男主转变的一个事件
0: 。就是他有一个这种说法，就是冰箱中的女人嘛，对啊，就是就是他们都是冰箱里的女人嘛，就是他们死了，就是纯粹就是为了。推动男性角色的发展，所以说丽贝卡
1: 那个角色在这里死掉，就是让人非常的遗憾吧。因为她这个角色已经算是《谍中谍》这个系列里面做的最出色的女性角色之一了，虽然她也不是说那么的出色，只是说在《谍中谍》这种系列里面能够有一个这样相对立体的女性角色，已经非常难得了。但是呢，他的结局竟然还是像这种很老式的。特工片一样草率的去死掉，然、呃、后成全这个男主，所以就觉得很浪费这角色。然后呢，我又想到另外一个词，就是女权主义的理论。去看电影的时候，他们呃有一个测试叫做贝克德尔测试。就是拿来简单的去直观的去看这个电影里面的女性角色的程度怎么样，它就是有三个必须满足的衡量标准。第一个就是你这个片子里面有至少两名女性是有名字的。有两名女性，还有第二点就是他们互相之间有交流，还有第三点就是他们互相之间聊的事情是男性以外的事情，就是不围绕着男人展开的话题。只要完成这三个要求，他就可以通过这个贝克德尔测试。它是一个一个小测试而已，就你听起来，这三点是非常非常容易满足的。就很基础、很基础的的门槛
0: ，就是放在男的角色上是呃太正常不过的一个条件了。对，就是很简单的
1: 门槛，很简单的测试。然后有百分之五十的好莱坞的电影都是通不过这个测试的。然后包括这一部《碟中谍七》，它是没有办法完成这个测试，只
0: 达到了两个。就是有有有两个以上有有名字的女性角色这个条件，你就会发
1: 现，因为我去看之前，我看到好像微博上有人在磕那个 Grace 还有白寡妇的 CP， 我说哇，这这这能磕起来？然后呢，我就我就去看嘛，看了之后，我发现这两个人有。有交流吗？他们之间的对话可能不超过三句，这到底是怎么磕起来的？所以就是因为我先看到了有人在磕 CP， 然后我进去看这个这个电影，然后我发现他们之间根本没有交流，然后呢，我就再进一步的发现其他女的。也没有交 流， 所以我我就想到说这个测 试， 然后去查了一 下， 他确实是没有通过这个这个测 试， 就蛮蛮有意思的。就包括我们之 前， 就我们最近看的电 影， 是我们最近看的电影是蛮多都通过了 的， 比如说《蚁人 三》， 嗯， 就漫威这几部他都通过了。虽然这个测试 呢， 不是一个非常的很多人在意的测 试， 它不是说你不不通过这个测 试， 我们就可以去。批判你，其实没有人在意这些这个东西的，只是说他可能刚好这几部都通过了《一人三》啊，《黑豹二》啊，还有包括我并不是很喜欢的《奇异博士二》，嗯，他都满足这几个条件，就是觉得如果现代的电影，特别是2023年的电影，如果这几个那么基本的门槛都跨不过去的话，这真的是有一点
0: 说不过去
1: 了。嗯， 当然不是说这个这是写好女性角色的必要条件。那有一些个别的情 况， 他也是 说， 可能他不满足这这三个条 件， 但是他可以塑造很好的女性角 色， 这也是有的。也不是说
0: 他满足了他就。它就也是一个很好的一个女性主义的电影，只是说它是一个最直观，然后最好操作的呃标准。我就是在那个列这个列表的一个网站上面，我就看到说《速度与激情十》都有通过。就是，就是这么一部我们印象当中的一个非常充满男性荷尔蒙的一个电影，他都有通过诶，就那你叠中叠，就是有点过分了吧？范迪塞尔主导的电影都能通过诶，就是。在搞什么啊？<笑>对，然后就顺便说一下吧，就说那个时候不是，反正就是阿汤哥他他要做什么之前，然后他就是在脑子里面就是闪过他就是那个。<笑><笑>我知道你说什么，那个我也觉得好好笑。他我忘记他要做什么之前了，然后他脑子里面就闪回了一些对他很重要的人，然后就全都是女的，就是从最初的那个玛丽，然后就到那个妈咪，然后就到那个 Grace， 就他脑子里面想了三个女的，然后就嗯，我要去做这个事情，完全没有想到他还有另外一个小伙，另外两个小伙伴就觉得说，如果你是说，哦，就大家都是朋友，然后就是为我朋友而战呢。那你又没有想到你的那些男性朋友，然后呢，你就是说我是喜欢他们呢，又觉得你也有一点点是很不专一，借一个爱一个那种感觉。这些冰箱中的女人都对你很重要，他们是激励你前进的动力。男的不是？我是觉得他依次去
1: 闪回这三个女人的画像，在现代的。视听语言吧，或者电影语言里面看起来确实是有一点幽默，就是蛮好笑的了。就只是说直观的让人感觉搞笑，就是很很古老的拍摄方式吧。就是主角在做一个事情之前，突然间回想起自己重要的人，然后这几个人还。依次去出现，依次闪回，这个拍法真的很古早，然后就会让感觉有点搞笑。像你说的一样，他就是会出现这种很出戏的感觉。就像你说的，为什么偏偏只有女的重要？就是啊，就是这个感觉。反正就是，但是我也可以去合理化他是为什么这样子。他也许写的时候就是想说没有保护好前面的两个女的，所以他这一次一定要保护好第三个女的，就是这个意思。就写的时候他可能写的很单纯，就。就是这样子想，因为前面两个女的已经死了，然后她最后一个是 Grace， 她不能让 Grace 也死，嗯，就是这个意思而已。但刚好她们三个都是女的，所以这个写起来就特别的。西门佩吉的命。不是命，对他们两个队友就真的是完全已经被他忘记掉了，甚至因为他这样的塑造，导致说有一个地方很好笑，但是我突然间想不起来台词是出现在什么地方，反正就是可能是反派或者是谁问阿汤哥为什么要这么拼命去做这些事情，还是什么去保护他们还是啥的，我就会在心里面帮他回答说，因为。我是异性恋
0: ，我超喜欢这
1: 三个女的
0: ，<笑>不然真的没有办法解释。你说她有这个大爱呢，但是她又拍出来感觉就是没有。她真的是更喜欢女生，就只是想保
1: 护女生，可能是螳螂妹吧。螳螂妹最后问她为什么饶我一命，然后我就在想，脑子里面就出现出现阿汤哥说，因为我喜欢女的。我的槽点还有就是她。的结尾又给我那种蜘蛛侠的感觉，哪个蜘蛛侠？蜘
0: 蛛侠综合宇宙。哦哦哦，就这个事情没有做完，然后就结束了。我我感觉还好哎，我反倒是想说比蜘蛛侠好，因为他确实拿到钥匙了。这一部的重点就是拿钥匙嘛，然后。就抢来抢去，抢来抢去，然后呃，搞来搞去，然反正最后阿汤哥拿到钥匙，然后同时也知道了那个是要去找那个潜艇嘛。就我觉得就是还蛮 close 的，就相对于蜘蛛侠来说，我是 OK 的了。我觉得至少结束了，没有就是戛然而止。比
1: 蜘蛛侠是好一些，但是还是觉得有那种没看完的感觉。不过我也可以了吧
0: ，就是也不想看了，是吗？<笑>不是，就是
1: 不是不是，因为他最后有一个总结陈词，蜘蛛侠没有，所以他加了总结陈词之后，你就感觉这个事件是暂告一段落了，所以就觉得还好。嗯、哦、嗯、哦，他说这个钥匙只是一切的开始，我们接下来还有更严峻的任务。然后主角团几个人也是有一个暂时的交代，比如说那个 Grace， 他加入了新的这个。IMF 这个组织，嗯，对，每个人有个新的交代，所以这个小事件就有一个落幕，暂时的落幕，啊、哦，这个是 OK 的。虽然我前面讲了很多他的缺点，但是就是阿汤哥的动作戏部分还是还是比较能看的吧。就只是说，如果是冲着这个 IP 去的话，我也不可能说我。我去的时候是期待他是一个怎样进步的片子，我我肯定不会抱着这样的期待去，我也是抱着看一个爆米花大片的期待去看他的，嗯，那就只能说他在这方面还是。完成的 OK 吧，除了剧情上实在是牵强的部分太多了，就是阿汤哥跳伞啊、跑步啊之类的，这这这些段落都都还是有一定的观赏性吧
0: 。就是有一些桥段还是能够让人就是刺激人的肾上腺激素啊，然后比如说会会让人担心主角的这些桥段还是有的。呃、哦，就是或者说像你说的比较有观赏性的，就是我们不知道他肯定就是不会有什么事情，但是他东西拍起来就是挺好看的，还是说怎么样？虽然他跑步这个东西也是跑了很多年了，就是我自己是有点看腻了啊、哦。然后还有有一些桥段就比较老嘛，包括他在那个火车里面，然后他们就是海丽他这个身份暴露了，然后那个坏人就追上去，然后就在那里说你把钥匙放下来，然后那个人就会去检查那个钥匙，然后再慢慢掏枪。然后就是很慢很慢，然后大家就是呃，这个海力就是会不会死掉？然后我那时候就说，啊，汤哥肯定会出现啊，拍的慢呵呵，然后他就砰一下就出现了，哦，就觉得很没有惊喜吧。但是我觉得唯一可能让我觉得做的比较好的桥段，可能就是就动作片的一些桥段，就是那个火车吧。就最后火车的那几个车厢掉下去的那那一 些， 我觉得就比较有设 计， 因为它每一个车厢的内容都不不太一样 嘛， 就是有厨房 的， 然后倒油的 啊， 然后有有有有那个掉钢琴的啊什么 的， 就就是有一些设 计， 我觉得这个只有这一个东 西， 我觉得印象比较深刻的优点就是感觉。这一段拍的还是挺不错的，但是前面还就是包括他们的肉搏的一些打戏，我就觉得也没什么好看。然后，然后换头换头这个东西，这个桥段也是太常出现了。自从有了这个换头这个工具之后，就一直用，一直用。又觉得没什么惊喜，又觉得肯定就是下一秒就头套揭掉啦，就是有什么好看的嘞？就包括那个最开始他们好几个高层在那里开会的时候，然后那个人在那里看来看去的，然后头套还会揭掉，这东西就是就太老套了
1: 。因为换脸这个就是《碟中谍》的一个招牌啊，对，已经做成有点招牌的了，所以他继续用，而且已经用成一个梗了。你看他后来老是见到一个人之后，就要上去揪一下人家的脸颊，甚是他已经做成自己的梗。
0: 嗯，反正反正我自己觉得比较有观赏性的，可能就剩下火车那一部分了，其他的就还好。包括他那个跳悬崖嘛，因为之前就是做了太多预告了，老师跟我说，哎呀，这个阿汤哥是我们自己，就是他自己亲身上去了，所有人都吓死了。原来哦都没有没有让那特技演员就是去搞这个这么危险事情，他这个东西他自己就就,就自己就跳了。哎 呦， 多可怕 呀！ 就是经常这样宣传 嘛， 大家都知道这有这一 段， 有他要做这个 戏， 就反而宣传太 多， 反而没有惊喜。而因为我
1: 没完全没有看宣 传， 所以我也不知道他要跳悬崖。看的时候就就还能够保留这种第一次看的感觉。嗯 嗯， 我现在对于爆米花片、动作 片， 包括漫威的片 子， 我都。倾向于一点都不要看宣传，因为他们真的是会把最好看的放到宣传里。对啊，然后你去看的时候，就会剩下的没什么东西给你看了。所以我就是完全不看。所以他这个实拍的时候，我感觉实拍还是比特效是好看很多的
0: 。我也不是就是有。不要去找来 看， 但是他就是会刷到我的眼眼前 嘛， 就微博或者抖音 啊， 或者说反正就是各种社会社交媒体或者推推特或者什么 的， 就是会看到 啊， 然后大家营销号啊搬运啊什么都会专门 Q 啊特大奖特 奖， 就是太伟大 了， 这么这么身价这么高的演 员， 然后。呃，然后自己就是一定要自己亲自去做这个事情，就反正就是经常刷到嘛。那我是被动的刷到这些宣传嘛，就像你说的，他们就是很喜欢把最最好看的桥段就放直接放出来，很没有悬念吧？我本来我本来以为他可能会切断，在他跳悬崖飞出去之后就直接黑幕，然后就是下回分解吧。我以为他是要这么操作嘛，然后。结果他还告诉我们，整个就是直到这火车停下来嘛，我就觉得那我反而就觉得，哎，还好哎，他有结束掉，因为我本来以为他不结束了，他本来以为他就是会这么操作的。因为我没有看《速度与激情十》嘛，好像听说《速度与激情十》就是直接就是卡了，他不这么操作，反而觉得他比较好吧。嗯，那我们就是讲完啦。嗯，小小的唯一的一个优点，也是这个《碟中碟》的这个系列唯一的看点，也是它唯一的优点。然后其他的真的就是一个很老套的电影，不仅是老套，是不合理的一个电影，就是喜剧吧。<笑>人家都没有打算做。哦，他他有打算要做喜剧，在开车的那一段，他可能就是搞一点缓和一下气氛。但是我又觉得这是在影射女司机，是不是？很敏感，就是现在就是很敏感。<笑>但是他因因为有螳螂妹也在开嘛，那就算了吧。嗯，如果有一个会开，有一个不会开，那就是算了吧。嗯
1: 嗯
0: ，好吧。那那那那你这个致命清算下，你会去看吗？
1: 看 啊， 就是看爆(笑)米花的感 觉， 就是说这部它有很多问 题， 但是 呢， 就还没有到我觉得特别一无是处吧。我想想 啊， 我有什么是觉得真的一无是处的片子 啊？ 完了，我靠！我突然想到，突然想到，想到一个，就是我看了那个电影之后，我就对这个导演的下一部电影完全没有期待的一部电影是什么？说出来肯定是要被影评人界或者是电影圈，就是被开除任何的呃电影爱好者的习惯，就是什什么？
0: 韦斯·安德森，哎，你怎么知道？因为你上次跟我说你不想看小行星城啊
1: 。我就是看了《法兰西特派》之后，我就整个人对韦斯·安德森已经没有失，已经彻底失去了兴趣
0: 。好的，嗯，
1: 对，那就是那就是一种毁灭性的观影体验吧。哦，对，就是《碟中谍》，就是还没有给我这这种感觉。这个也是因为期待不一样，哦，认知不一样。我可能之前对韦斯安德森的认知和期待就是是不一样的，然后被他击毁了之后，我可能就是对小行星城一点兴趣都没有。但是《碟中谍》就是我可能进店里面就是买个汉堡，那这个汉堡可能就是还好，也不是说特别难吃，也不是说特别好吃。那我下次他再出的时候，我也可以去继续看。这种东西可能嗯就是这样子，嗯，而且我也我也蛮喜欢看动作片的，就是说你。可。可以批判性的去看电影，我觉得我还会继续看，是因为我想要看他这个类型片里面的这些、呃、有没有进步吧，嗯，包括对对女性形象的塑造之类的，嗯，所以我还是会去看看的
0: 。好，那我们这一期的节目就到此为止。好，好，拜拜，拜拜。那很戛然而止哎，不是。你这个结束语太<笑>太太太,太结束啦！呃，那就期待《碟中谍八》呗，期待下一集他会不会就是能够超越这一步吧？<笑>对，好，好，那我们这一期的节目就到此结束，真的结束了，拜拜，拜
1: 拜。